0: Meine Frage an Sie heute, haben Sie einen Bürojob? Und wenn Sie ihn haben und ihn unter normalen Umständen haben, dann darf ich Ihnen leider jetzt schon versichern, Sie haben eine Produktivität von ca. 65%. Prozent, Also grob zwei Drittel, heißt natürlich im Umkehrschluss, ein Drittel dessen, was Sie tun, bringt überhaupt nichts. Produktivität nicht vorhanden. Würde ja heißen, wenn wir produktiver wären, könnten wir uns ein Drittel Tag sparen und würden das Gleiche erreichen. Ein Mensch ist dafür angetreten, die Effizienz im Büro zu steigern. Und das ist sein Lebenszweck. Und er macht das mit großer Leidenschaft und vor allem, und darauf kommt es an, mit großem Erfolg. Darum bin ich froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Martin Lauble. Herzlichen Dank, Hermann. Martin, danke dir, dass du da bist. Ich bin jetzt mal schockiert. 65% Produktivität, aber heißt ja wirklich ein Drittel
1: No-Produktivität? Richtig und leider sogar noch mehr als das, weil das Ganze ist so, dass das nicht erst seit gestern der Fall ist, sondern die ersten Studien mit 61% Produktivität schon vor 20 Jahren gemacht wurde. Wenn man sich anschaut, wie die Technologie sich entwickelt hat, die ja die Produktivität deutlich erhöht, ja. und dann anschaut, dass die Zahl gerade mal um 2-3% von 61% Prozent auf knapp unter 65% gestiegen ist, dann sollte man sich doch Gedanken machen, meines Erachtens. Und das ist eben genauso, wie du erzählt hast, das Thema, wofür ich angetreten bin. Mittlerweile ist die Brisanz, glaube ich, auch bei vielen Unternehmern erkannt worden, weil laut aktueller Gallup-Studie nur noch 15% Prozent der Menschen wirklich mit dem Herzen, bei Ihrem Arbeitgeber sind. Und das finde ich doch sehr bedenklich.
0: Absolut. Ja. Weil würde ja heißen, ein Drittel aller Arbeitszeit ist Schrott. Äh, wenn, ich, wenn ich das übertrage auf ein Jahresgehalt, wenn ich das übertrage auf ein Unternehmen, wenn ich das übertrage aufs, aufs Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, da wir könnten ja statt einer 40-Stunden-Woche, wenn ich da jetzt ein, ein Drittel wegziehe, dann komme ich da irgendwie auf 12, 13 Stunden. Das heißt, ich bin ja bei einer 28-Stunden-Woche
1: und erreiche das Gleiche, zumindest, wenn ich jetzt mal diese Statistik so, so umsetzen würde. Ich sage immer, ja, du hast recht, wir erreichen natürlich nie 100 Prozent. Ja. Wo Menschen sind, da Menschels. Jeder von uns macht Fehler. Aber man muss immer eben auch beachten, im Büro, durch gewisse Störfaktoren, Fehler kosten dich immer Nacharbeit. Ja. Nacharbeit heißt letzten Endes, du gerätst irgendwann unter Zeitdruck. Mhm. Und im Zeitdruck, wenn du bist, dann bist du im Stresskreislauf drin. Und die Frage, glaube ich, kann sich jeder selbst beantworten, mache ich im Stresskreislauf mehr oder weniger Fehler? Ja. Und heutzutage geben, wenn die Studien stimmen, die Unternehmen in Deutschland 10% des Umsatzes, nicht des Gewinns, des Umsatzes nur für die Behebung von Fehlern aus, wow. weil sie sich der Ursachen nicht bewusst sind. Und die Ursache liegt halt heutzutage im Jahr 2019 meistens in der Verwaltung. Die Produktion, die Maschinen, die werden programmiert in der Verwaltung und dann funktionieren die ja. größtenteils. Ist ja, ja schon
0: fast Roboteraufgabe im Extremfall. Genau.
1: Und die Ursache, warum diese Fehler passieren im Büro, sind letzten Endes das Umfeld, weil die Menschen, die konzentriert arbeiten müssen, einfach nicht oder zu viele Sinnesreize haben und dadurch natürlich viel zu viel abgelenkt sind. Wir reden heute über Flächeneffizienz, das heißt immer mehr Menschen in einem Raum. Ich erlebe tagtäglich Büros, wo aktuell ein Fall da, passen, da sind im Moment drei Leute rein drin. Wo drei Leute reinpassen, passt auch noch ein vierter rein. Dass der vierte aber dann die drei anderen zusätzlich so viel ablenkt, dass er eigentlich schon wieder sich in Null auflöst, von der Effizienz her, von der Produktivität her, wird dabei leider überhaupt nicht bedacht.
0: Wow. Würde ja heißen, ich spare mir Miete auf der einen Seite, weil ich natürlich mehr Leute in ein kleineres Kämmerchen unterbringe und jetzt, dass ich mir an Miete spare hau ich mit den Personalkosten raus, die keinen Sinn ergeben.
1: Ja, ist nicht so der Weg, den ich versuche, rüber ja, zu klar. vermitteln. Weil ich sage immer, die Menschen, die sollen sich ja mit der Arbeit identifizieren. Wir haben Erfolg in meinen Augen immer und ausschließlich nur mit Menschen. Kein Roboter dieser Welt gibt dir ja die Anerkennung, die du gerne haben möchtest. Und die Menschen, die sind ja bereit, Ziele zu verwirklichen, wenn sie denn den Sinn des Unternehmens kennen aber sie brauchen halt das richtige Umfeld dafür. Und ja, da bist jetzt du der Spezialist. Genau, also wir schauen immer, wenn die Unternehmen zu mir kommen und sagen, wir wollen hier flächeneffizient arbeiten, dass wir erstmal sagen, okay, Lass uns die Menschen bitte erstmal mit einbeziehen. Also vielleicht kennst du auch den Spruch und viele Unternehmen haben das so auf ihren Werbeunterlagen draufstehen, im Mittelpunkt der Mensch. Ja,
0: wer draufstehen tut das überall. Genau,
1: tatsächlich ist aber das der Mensch als Mittel, ja. Bindestrich, Punkt. Okay, okay. Ja? Ja. Und im Mittelpunkt steht immer die Arbeitsaufgabe, weil ohne die gäbe es keine Menschen im Büro.
0: Hm,
1: und insofern sollte natürlich dann ein Buchhalter ein anderes Umfeld bekommen, wie beispielsweise ein Speaker, ein Einkäufer, Verkäufer oder Sonstiges. Und das muss man berücksichtigen. Mhm. Und dann kann man schauen, wie kann ich die Flächen effizient nutzen. Mhm. Weil in Zukunft, wenn wir den Erfolg mit den Menschen haben wollen, ist es natürlich auch wichtig, dass wir miteinander interagieren, mhm. miteinander kommunizieren. Mhm. Dabei aber bitte möglichst wenig Störfaktoren für die konzentriert Arbeitenden. Personen einfach verursachen mhm. und das ist so das Thema, wo man wirklich ursächlich angehen muss. Ich habe dafür eine Pyramide Büroeffizienz entwickelt, mhm. die entsteht aus den Bereichen Technik, Organisation und persönliches Verhalten, wobei natürlich dann auch das persönliche Verhalten in die Wissensebene und die Verhaltensebene nochmal untergliedert wurde. Weil ich persönlich der Überzeugung bin, wenn das Wissen vorhanden ist, wo die Ursache ist, mhm. dann kann ich mein Verhalten auch besser anpassen. Mhm. Und das ist ein großes Thema in Unternehmen, dass in dem Bereich noch viel zu, viel, viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Also das heißt, du
0: reist deutschlandweit umher, um in, Büros, in Firmen, Unternehmen zu gehen, dann die Büros zu analysieren. Ja. Erstmal die Menschen anzuschauen, welche Tätigkeit haben die. Und zu befragen. Und zu befragen, also mit denen eine, eine Interaktion zu haben, um dann für diese Menschen und Aufgabenbereiche das richtige Arbeitsumfeld zu schaffen. Oder Erzähl gern weiter.
1: Den Arbeitsplatz, also man nennt es Mikroplanung, ist ja. immer der Arbeitsplatz, ja. weil da geht es um Papierablage, auch im digitalen Zeitalter. Ich darf beispielsweise das Arbeitsamt deutschlandweit betreuen. Mhm. Die, werden, die gehen schon viel in Digitalisierung, aber viele Klienten kommen natürlich immer auch noch mit einem Stück Papier. Ja. Also brauchen die andere Papierablagemöglichkeiten wie jetzt ein reines Tech-Unternehmen, ja, die komplett digitalisiert sind. Und dann muss man natürlich gucken, wer muss mit wem wie häufig kommunizieren. Das geht dann in die Makroplanung, dass ich den Raum so gestalte, dass die Kommunikationswege möglichst kurz sind, weil das hat auch Einfluss auf die Effizienz im Unternehmen.
0: Genau. Schreiben, sondern Schreibtischrufen,
1: Ja, und das ist ja auch die viel schnellere Möglichkeit, mal kurzes oder schnelles Feedback auch zu bekommen. Ja. Und ja, die Menschen wollen einfach auch miteinander kommunizieren, dass das ist so. Und ja, auf jeden Fall, dort versuche ich dann eben den Raum so zu gestalten, dass er dem Anliegen des Unternehmens, also flächeneffizient mhm. entspricht, gleichzeitig aber natürlich, und das steht für mich immer im Vordergrund, die Beschäftigten sich am Arbeitsplatz auch wohlfühlen. Weil eins weißt du ja auch, du, ich habe dein Team ja kennenlernen ja, ich, dürfen.
0: Ich habe schon Angst, wenn du
1: bei uns durch die Büros durchgehst. Ja, ja ich habe es mir angeschaut und ich finde das so ganz gut. Was aber bei dir, bei deinen Beschäftigten ja am meisten Spaß macht... ...und ja. die habe ich jetzt ja alle kennenlernen dürfen... ...die identifizieren sich mit deinem Unternehmen. Ich hoffe es. Warum? Weil sie A, eine gute Führungskraft haben... Du gehst auf sie ein und dann haben die auch die Möglichkeit, ihren eigenen Arbeitsplatz ein Stück weit selbst zu gestalten. Ja, du gehst nicht her und sagst, hier knallen wir nochmal einen Tisch rein und äh, der muss aber jeden Tag so ausschauen. Nee, die haben die freie Möglichkeit, weil jeder hat für sich seine eigene Arbeitsweise herausgefunden, wie ist sie für ihn am effizientesten. Und seien wir doch mal ehrlich, wer macht schon gerne Fehler? Wir ja, ja. ärgern uns doch am meisten über die Fehler selber. Es sind ja nicht nur die Fehler und diese 10% vom Umsatz, die
0: du geschildert hast, die, die das ja ausmacht, das kommt ja noch dazu, Fehler machen ja Demotivation, Frust,
1: äh, Kundenverstimmung und so weiter. Ja. Ja. ja, und wenn du deine Ziele zwei Wochen lang nicht erreichst, mhm. dann passiert ja eines, irgendwann stehst du in der Früh auf, wenn du Glück hast, nimmst du die Probleme von der Arbeit nicht mit nach Hause, stehst du in der Früh auf und sagst, wieso soll ich mir die Ziele noch so hoch stecken, ich schaffe es ja sowieso nicht. Also die Leistungsbereitschaft sinkt auch und das ist eben das, wo ich sage, da hat die Gallup-Studie absolut recht. Ich bin dankbar, dass es solche Studien gibt. Und aber 15 Prozent der Menschen, die sich nur noch mit ihrem Unternehmen wirklich identifizieren, finde ich schon, ist eine dramatische Zahl. Absolut,
0: ja. sehr, bedenklich, sehr bedenklich, Aber da setzt du ja auch mit ein. Also wir haben ja einerseits diese Mikroplanung, habe ich jetzt gehört, und die Makroplanung. Und dann ja anscheinend noch diese Verbindung eben Identifikation mit dem
1: Unternehmen, Ziele, Sinnhaftigkeit. Sinn, Sinnhaftigkeit genau. Rein. Das Wichtigste in meinen Augen ist immer, die Menschen zu befragen. Weil wenn ich die Menschen mit einbeziehe, dann wissen die auch und dann verstehen sie auch den Sinn des Unternehmens. Die Beschäftigten selber, das ist immer das, was ich erlebe draußen, die sagen, naja, die da oben. Mhm. Und die Chefs, die Konzernleiter, die Inhaber, die sagen immer, naja, die kosten mich viel Geld und die sitzen ja warm und trocken, ja, 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 so nach dem gut. Motto. Ja, ja, und das gegenseitige Verständnis, und da bin ich immer, sage ich mal, so ein Stück weit der Kleber mit meiner täglichen Arbeit, wenn ich die Beschäftigten befrage, was hast du für Themen, wo hast du schon Beschwerden, Augenprobleme, Rückenprobleme, wie auch immer. Wenn ich so ein bisschen drauf eingehe, jeder hat einen Stuhl, jeder hat einen Tisch, weil die sind teilweise falsch eingestellt. Da kann ich schon sehr viel machen, ohne auch nur viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Natürlich, wenn ich asbach uraltmöbel aus den 80er Jahren habe, dann bitte schmeiße weg. Ja? weil das Möbel sollte sich dem Menschen anpassen. In unserem Auto haben wir auch Sitzverstellung und Lenkradverstellung drin. Wie lange fährst du Auto?
0: Ja. Weniger lang, als ich arbeite. Richtig. Und das erleben wir häufig. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, mein Autositz war relativ teuer mit allen möglichen Hebelchen und Schalterchen, die wir da haben. Und ich weiß, dass das Bürostuhl manchmal auch für einen zweistelligen Betrag noch gekauft. Oh, wird. Ja,
1: aber den lass bitte weg. Ja, bitte, ja. gern. Bitte ja. gern so. Also katastrophal und damit dann wirklich hohe Krankheitskosten, die verursacht werden, beziehungsweise Krankheitsreparaturkosten. Und das ist ja auch ein Thema, wenn ich Kreuzschmerzen habe oder ständig Kopfschmerzen habe, weil ich zu viel Umgebungsgeräusche als Beispiel mhm. habe, dann macht es Arbeiten ja auch keinen Spaß. Oh, klar. Ja. Und dann sinkt auch die Leistungseffizienz, die Leistungsbereitschaft. Das heißt, du wirst dann irgendwann die Leute mehr draußen finden an der frischen Luft, dass sie einfach sich mal unterhalten können, um den Kopf mal auch wieder frei zu bekommen. Wenn jetzt ein wichtiger Kunde anruft, genau in dem Moment. Ist
0: schlecht. Heißt das das also Geld. praktisch, zu dir? Kann man kommen, also kümmert sich ja nicht nur Mikro, Makro, sondern natürlich dann auch um die Büroausstattung, sprich auch Stühle, Tische, was auch immer. Ich gebe Empfehlungen. Empfehlungen.
1: Ja. 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 Also ich verkaufe keine Möbel, sondern ich okay. schaue wirklich. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei mir. Als erste ist für mich immer eine vernünftige Analyse zu machen, weil du gehst auch nicht zum Arzt und sagst: Verschreib mir mal was, ich, ich habe auch. Schmerzen. Ja. Er fragt auch nach, wo sind die, wie oft und wie äußern die sich. Und dann gibt es die Möglichkeit der Planung, dann gibt es die Möglichkeit Gefährdungsbeurteilung und dann würde ich die Brücke schlagen, äh, um auch Ausschreibungen beispielsweise mitzugestalten, um Empfehlungen dann abgeben zu können, aber Verkauf selber bin ich raus.
0: Also du bist der, der Empfehler. Das heißt, meine These, deine Zielgruppe ist dann praktisch all diejenigen, die sagen, Mensch, ich merke, ich könnte mein Büro besser organisieren, mehr Effizienz in, ins Büro und in das Team reinbringen und dann kann dich jeder Unternehmer von äh, 5.000 bis 50.000 Mitarbeitern anrufen und sagen, lieber Herr Lauble, kommen Sie vorbei.
1: Richtig. Also was ich jetzt so aktuell gestern als Feedback zurückbekommen habe ja, von einem schönen großen Unternehmen, war so, Herr Lauble, das habe ich mir ja überhaupt nicht vorstellen können, dass das so toll wird das wird jetzt unser neuer Standard ja, wunderbar. und ein anderes Unternehmen, ein kleines Unternehmen oder relativ kleines Unternehmen, da waren zwölf Personen in einem Raum, wo dann der Geschäftsführer zu mir gesagt hat, Herr Lauble, ich musste meine vorherigen, schon, also vorher schon vorhandenen Beschäftigten mhm. mit dem Baseballschläger abhalten davon, dass sie mir den Stockwerk gleich besetzen. Ja wunderbar. Ja. wunderbar. Und das ist natürlich das, das verstehe ich unter Identifikation, wo ich einfach auch gern an meinem Arbeitsplatz bin, wo ich weiß, hier verrichte ich gerne meine Arbeit und ich weiß auch, wozu.
0: Also letztlich schaffst du das Gesamtklima für Lust auf Leistung am Arbeitsplatz.
1: Ich lege die Grundlage dafür und brauche die Beschäftigten des Unternehmens dafür. Jo, so. ja. Das hast du ja auch in dein Buch reingeschrieben. Ne? Jawohl, ja. genau. Das handelt, viele reden über New Work. Ich sage immer, es geht um My Work, weil New Work ist eigentlich ein Begriff aus den 70er Jahren okay. und wird aber heute extrem breit getreten, der aber mit dem ursprünglichen Begriff gar nicht mehr viel zu tun hat. Und deswegen habe ich hier einfach ein Buch geschrieben, My Work. Ich habe von dir gelernt, dass ein kleines Büchlein auch die Expertise untermauert. Insofern, du hast ja die Expertise. Ja, herzlichen Dank für deinen Tipp. Und ja, wer möchte, kann das gern unter meinem Shop kaufen. Mhm. Unter www.lauble.net gibt es einen Shop. Ähm, gibt es dann äh, dort zu kaufen. Und wenn du möchtest, bei dir, deine Zuhörer bekommen dann auch mit dem Code Start-19 nochmal 20% Rabatt auf den Preis. Sehr gut, sehr gut. Und haben um dann eine gute Basis,
0: logischerweise eben die ersten eigenen Schritte zu tun, um dieses Klima zu schaffen und die Kultur reinzubringen.
1: Ja, ich glaube, dass sehr viel, wenn man sich dem Thema widmet, sehr, sehr viele Sachen deutlicher werden. Und hoffe, dass da auch, das Feedback war zumindest so, dass dort auch einige hilfreiche Sachen drinstehen. Erwartet bitte keine Lösungen da drin, weil ich kenne weder dein Wozu noch dein ja. Worum. Ja. Ja, sondern es soll einfach die Augen öffnen, warum bestimmte Themen heute so problematisch sind.
0: Nee, und die Augen öffnest du ja sehr gekonnt, weil tatsächlich die meisten werden sich ja damit noch nie beschäftigt haben. Also stellen Sie sich auch die Frage, warum bin ich, stellen Sie sich wahrscheinlich noch nicht mal die Frage, warum bin ich müde, warum bin ich demotiviert, warum, äh, warum fällt es mir, so, fällt, ja. mir schwer von der Hand. Ja? Also, ja. also wir, wir, wir sind ja auch so adaptive Wesen, wir können uns ja an alles Schlechte auch irgendwie unheimlich gut gewöhnen. Äh, ohne irgendwann mal äh, zu sagen, Mensch, da mache ich was. Ja. Ja, ich habe heute einen Fall gehabt, ein Mitarbeiter ich gesagt, Mensch, hallo, wie geht's? Dann sagt er, ja, die Sonne blendet mich so. Dann bin ich auf die Schnelle ins, Büro, in, ins, ins Papierlager gegangen, habe einen großen Pappkarton geholt und habe den vor die Fensterscheibe geknallt, was natürlich keine Dauerlösung ist, aber zumindest hat die Sonne nicht
1: geblendet. Ja. Ja. Aber genau das, was, und du glaubst gar nicht, wie viele, ich gebe immer so Fragebögen auf, ja. aus an die Leute und da stehen dann teilweise tatsächlich so Sachen, ich hätte auch gern mal eine eigene Schere. Das sagt man aber nicht. Okay, ja? okay, okay. Weil so wie du sagst, die Leute sich an das Negative, äh, ich habe ja, mich damit ja. abgefunden. Ja, ja. Ja? Dann brauche ich es halt nicht. Genau. Ja? Also wir rennen gern fünfmal am
0: Tag zum über, über, übernächsten Schreibtisch, weil genau. wir wissen, da ist die Schere. Stören den, äh, dann, stören noch den dann noch. Äh, kommen aus dem eigenen Konzept raus, machen es noch fünfmal am Tag, mache ich gar nicht hochrechnen. Nur weil wir uns die Schere, die 5 Euro gekostet hätte, ja. äh,
1: nicht geleistet haben. Ja, ja. Also. und das ist dann, sind halt so Sachen, ja, die, das geht auf Dauer <lacht> und das weißt du selber. Das Negative, wenn ich heute, das verbreitet sich einfach schneller unter den Menschen vom Gefühl her, wie irgendwas Positives. Ja, das ist beim Sport so, das ist in Unternehmen noch mehr so. Mhm. Ja? Ja. Und da hoffe ich, dass wir einiges bewegen können und lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, oder Zuschauerinnen und Zuschauer ein. in unserem Podcast. Ein. Alles gut. Äh, genau, ich habe auch einen Podcast namens Office Talk. Da ja, gibt es ja. auch viele kostenfreie Informationen. Und ja, nehmt gerne mit mir Kontakt auf. Also, um wirklich die Augen
0: geöffnet zu bekommen, wie viele unbewusste Quellen und, und Fehlerquellen und Missverständnisquellen wir haben, die wir eigentlich lösen könnten, und damit ein besseres Leben zu haben. Herzlichen Dank, Martin Lauble, für dieses schöne Gespräch. Herzlichen ich Dank hoffe, für die Einladung. Deutschland wird in Zukunft besser arbeiten, dank deiner Hilfe. Das hoffe ich auch. Ja. Vielen Dank.
1: Herzlichen Gespräch. Dank. Danke
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen